0: Un caro saluto a tutti. Proseguiremo sul tema della pandemia portandovi a conoscenza di dichiarazioni fatte da personaggi illustri che hanno riflettuto su questo tema, sul perché della pandemia, su cosa eh, dovremmo aspettarci dopo la pandemia. Per esempio un importante libro che raccoglie riflessioni sulla pandemia è del filosofo italiano Giorgio Agamben, si intitola a che punto siamo. Alla pagina 12 egli scrive: Come di fronte alla crisi che sconvolse l'impero nel III secolo, Diocleziano e poi Costantino intrapresero quelle radicali riforme delle strutture amministrative, militari ed economiche che dovevano culminare nell'autocrazia bizantina, così i poteri dominanti hanno deciso di abbandonare senza rimpianti i paradigmi delle democrazie borghese, coi loro diritti i loro parlamenti e le loro costituzioni per sostituirle con nuovi dispositivi di cui possiamo appena intravedere il disegno. Probabilmente non ancora del tutto chiaro nemmeno per coloro che ne stanno tracciando le linee. Molto equilibrato a Gamben. Ecco noi ricordiamo che infatti eh, poco tempo fa la chiesa ha ricordato in 1700 anni in, da, da quando è stata istituita la domenica come giorno di riposo. Sappiamo che Secondo la Bibbia è il sabato e nel 300 d.C. Costantino invece fece ehm, forza diciamo, agli ordinamenti biblici per trasformare il sabato in domenica. Quindi come vedete certe riforme hanno eh, durata e eh, risvolti veramente epocali, no? però continua a Agamben parlando della grande trasformazione che oggi molti amano definire in un altro modo, per esempio il grande reset, no? e dice a Agamben che questa trasformazione è resa possibile eh, non con un nuovo canone legislativo, ma con lo stato di eccezione, cioè la pura e semplice sospensione delle garanzie costituzionali. e Poi fa un'analisi da brivido, che può anche non essere condivisa, ma insomma, no? e dice in questo essa presenta dei punti di contatto con quanto avvenne in Germania nel 1933 quando il neocancelliere Adolf Hitler senza abolire formalmente la Costituzione di Weimar questo è importante, senza abolire formalmente la Costituzione dichiarò uno stato di eccezione, oggi di emergenza potremmo dire che durò per 12 anni e che di fatto vanificò il dettato costituzionale apparentemente tenuto in vigore. Mentre nella Germania nazista fu necessario a questo fine il dispiegamento di un apparato ideologico esplicitamente totalitario, la trasformazione, dice Agamben, di cui siamo testimoni oggi, opera attraverso l'instaurazione di un puro e semplice terrore sanitario e di una sorta di religione della salute forse la nuova religione è questa quella della salute perché chiosa agamben è praticamente quello che nella tradizione delle democrazie borghese era un diritto del cittadino alla salute si rovescia oggi è stato rovesciato senza che la gente sembra accorgersene cioè è stato rovesciato in una obbligazione giuridico-religiosa che deve essere adempiuta a qualsiasi prezzo. Dagli schermi televisivi, giornalisti di regime di destra e di sinistra si sono profusi in termini eh, da nazismo, direi io, no? per colpire i cosiddetti no coloro che resistono a farsi vaccinare. Qualcuno diceva staniamoli, ecco, ricordando frasi incredibili al tempo dei nazisti che stanavano gli ebrei ecco ci sono personaggi in televisione che dicono alle autorità di stanare coloro che non si vogliono vaccinare siamo veramente alla demenza totale ora vedremo chi ha avuto tutto l'interesse a sfruttare la pandemia vergognosamente eh, ballando sulla memoria dei morti che questo virus ha colpito perché questo virus ha colpito eh, ridimensioneremo la narrazione ufficiale piena di lacune, di nascondimenti e di menzogne. Agamben chiama questa situazione anomala stato di biosicurezza e informa che questo dispositivo di governo, cito tra virgolette, risulta dato dalla congiunzione fra la nuova religione della salute e il potere statale col suo stato di eccezione. E poi alla fine torna sulla sua osservazione che questo stato di eccezione è probabilmente, cito ancora tra virgolette, il più efficace fra quanto la storia dell'Occidente abbia finora conosciuto. L'esperienza ha mostrato che una volta che in questione sia una minaccia alla salute, gli uomini sembrano disposti ad accettare limitazioni della libertà che non si erano mai sognati di poter tollerare, né durante le due guerre mondiali né sotto le dittature totalitarie. E anche il vaticanista Aldo Maria Valli, in un brevissimo eh, libricino intitolato Virus e Leviatano, fa osservazioni analoghe, anche se da un punto di vista diverso, no? E così osserva. Da un punto di vista politico, anzi di filosofia politica, a che cosa abbiamo assistito? Fin dall'inizio della quarantena, dice Aldo Maria Valli, ciò che mi ha colpito è come in quasi tutti i paesi e in particolare in Italia, siano state immediatamente sospese le abituali procedure costituzionali. Nel breve volgere di alcuni giorni abbiamo smesso di fatto di essere una Repubblica parlamentare. Il Parlamento è stato scavalcato e messo da parte e al suo posto la politica ha scelto di utilizzare lo strumento dei decreti della Presidenza del Consiglio. Voi direte, chiosa ancora Valli, c'era la necessità di agire in fretta. Certo, ma la facilità e direi l'accordo generale in base al quale il parlamentarismo è stato, nella sostanza, annullato, fanno pensare. Si tratta di precedenti di una certa importanza, sui quali sarebbe perlomeno il caso di interrogarsi. Se una svolta autoritaria è avvenuta in così breve tempo e senza opposizioni di sorta, cosa impedisce che possa avvenire di nuovo, magari utilizzando un altro allarme riguardante la salute pubblica. Se con tanta facilità è stato possibile rendere praticamente accettabile ciò che in una democrazia liberale di norma non lo è, chi ci garantisce che l'esperimento non possa essere ripetuto magari su scala più ampia e duratura? Perché è stato così facile passare rapidamente dalla democrazia a una forma di democratura, un sistema nel quale le sembianze sono ancora democratiche, ma il potere è di fatto autoritario? Quello che in sostanza diceva anche Agamben, no? Cioè Hitler non è che ha sospeso la Costituzione, ha fatto le cose sue nonostante la Costituzione. E oggi si può notare la stessa cosa. Certo, i parallelismi possono essere forzati, lo ammetto, ma... Per chi crede per esempio negli eventi finali della storia del mondo dove ci sarà secondo Apocalisse 13 un nuovo caos mondiale a seguito del quale per effetto del quale poi sarà istituita una legge che sospenderà tutte quante le norme democratiche tutti i diritti e allora queste parole di avvertimento a mio avviso dovrebbero allertare non angosciare allertare in senso positivo soprattutto i credenti e in particolar modo gli avventisti del settimo giorno ascoltate ora come conclude la sua analisi aldo maria valli e se in presenza di un pericolo il passaggio si rivela tanto agevole chi può assicurarci che in un futuro il pericolo non possa essere creato appositamente proprio per consentire la sospensione delle garanzie costituzionali e dei diritti di libertà? Bene, Aldo Maria Valli dà un'ultima indicazione che mi preme farvi conoscere, no? E critica anche la sua chiesa, probabilmente è un cattolico, insomma, e dice «il fatto che perfino la chiesa cattolica abbia accettato le limitazioni e anzi si sia dimostrata più realista del re», non dovrebbe essere considerato, come invece è avvenuto, del tutto normale. E infatti non è normale. Quando Papa Francesco in un'intervista dice «Io non capisco i coloro che non vogliono vaccinarsi». Vaccinarsi è etico. Tutti dobbiamo vaccinarci. A me sembra di sentire echi di quello che un giorno sarà, anche se gli accostamenti, ripeto, sono sempre indebiti quando si chiamano in causa le profezie. Ma se queste parole un giorno fossero trasformate in questa maniera, Tutti coloro che non osservano la Domenica non non sono comprensibili, non sono etici. La Domenica è etica, tutti dobbiamo osservare la Domenica. Sono impazzito? La storia deciderà, insomma. Ecco, come dicevano questi due esimi autori, potrebbe essere creato un avvenimento epocale, oppure un avvenimento epocale possa affacciarsi nella storia dell'umanità come è stato il caso di questa pandemia senza che nessuno l'abbia voluta eh? non vogliamo fare eh, insomma dietrologie ma qualcuno potrebbe sfruttare un evento di questo genere per cercare di eh, instillare nelle menti degli uomini che bisogna arrendersi noi le chiamiamo elite mondiali elite dei potenti per cui a loro bisogna dare tutta la nostra fiducia Ripeto, le analisi di Agamben e Valli vanno in questo senso. Se così facilmente oggi, a causa di una pandemia e per la paura di morire, abbiamo di fatto dato la possibilità alle nostre istituzioni di sospendere i diritti costituzionali e i diritti di libertà dell'uomo, Domani non potrebbe accadere qualcosa e in effetti eh, da un incontro del club Bilderberg a Baden-Baden nel 1991, il um, gruppo Bilderberg che raduna personalità ad alto livello di tutto il mondo, che si riuniscono per decidere su come, secondo loro, migliorare il mondo no? e quindi stilano linee guida operative per poter poi, quando i vari personaggi convocati da tutto il mondo ritornano alle loro nazioni, per poter poi eh, portare avanti un piano comune. Questo non è complottismo, lo dicono proprio loro e lo dicono perché questo eh, è fatto, secondo loro, ripeto, a fin di bene. Ma Rockefeller nel 91 a Baden-Baden disse quanto segue «Una sovranità sovranazionale esercitata da una elite intellettuale e da banchieri mondiali è senza dubbio da preferirsi senza esitazioni alla tradizionale autodeterminazione delle nazioni. Ora, io credo che lui ci creda al fatto che un'elite illuminata possa essere meglio insomma, di tanti staterelli, eh, ognuno autoreferente. no? Ma il problema è che appunto si ehm, dice che in caso di queste situazioni così eh, particolari fuori dal comune emergenziali bisogna farsi guidare dagli esperti ora chi ha eletto una persona esperto loro stessi che hanno in qualche modo eh, la volontà di poter dirigere con gli esperti il mondo secondo le loro eh, definizioni secondo le loro interpretazioni ascoltate cosa dice jacques il 13 maggio 2009 Jacques Talier è stato un consulente, se vogliamo così, di Mitterrand e anche di Macron e nella rivista Express, dove viene riportata una sua intervista, lui elogiava addirittura la crisi pandemica eh, rispetto alla crisi economica. Dice che la crisi economica non dà i risultati che può dare una crisi pandemica, e ascoltate che cosa dice la storia ci insegna che l'umanità evolve significativamente soltanto quando ha realmente paura e nel caso del covid-19 ci viene detto che è pericoloso la gente ha paura e qual è la soluzione la vaccinazione come se fosse un messia che risolve uno stato angoscioso quindi lui dice quando la gente ha paura in qualche modo è capace anche di rinunciare alla moralità, alle questioni etiche, si affida agli esperti. Ecco, la pandemia, ascoltate questo, che sta iniziando, quindi eravamo eh, ancora agli inizi della pandemia, eh, potrebbe far scatenare una di queste paure strutturanti, poiché essa farà emergere, meglio di qualsiasi discorso umanitario o ecologico, la presa di coscienza della necessità di un altruismo quantomeno interessato, affinché, prima della prossima crisi inevitabile, si mettano in atto meccanismi di prevenzione e di controllo, come anche processi logistici di un'equa distribuzione di medicine e di vaccini. Cosa stupenda, no? Insomma, prepariamoci a una pandemia organizzandoci per bene. Poi aggiunge, si dovrà per questo organizzare una polizia mondiale, un sistema mondiale di stoccaggio delle risorse e quindi una fiscalità mondiale. Si arriverebbe allora molto più rapidamente di quanto avrebbe permesso la sola ragione economica a mettere le basi di un governo mondiale. Ecco, ottimi intenti, no? Il bene comune, il bene della nazione. quindi prepariamoci alla pandemia ma il problema è che auspicano questi personaggi tutti un governo mondiale ma diretto da chi siamo sicuri che questo governo mondiale di super esperti sappia fare veramente il bene dell'umanità ecco ricordiamoci che gli stati uniti eh, emisero il famoso Patriot act che sospendeva tutte le libertà costituzionali il nome della salvaguardia della nazione contro il terrorismo no? dopo il crollo delle torri gemelle bene siamo attaccati difendiamoci come sospendiamo le, eh, i diritti costituzionali quindi è molto facile è ancora più facile ripeto come argomenta Atali eh, con una pandemia dove la gente ha veramente realmente paura di morire a causa di un nemico invisibile allora lì le torri gemelle erano a new york sono state colpite solo le torri gemelle e i 3.000 sfortunati che vi erano dentro ma un virus invisibile decretato pandemico che eh, poi permetterà proprio perché invisibile eh, di creare uno stato di paura con conseguente liberazione da parte degli esperti con la produzione di vaccini ecco allora a me sembra che ci sia qualcosa che non vada molto bene. Vi ricorderete che in Italia era stata proposta anche l'app Immune, insomma, no? sulla, quasi sulla scorta delle tecnologie cinesi, dove tu sei schedato fino all'inverosimile, perfino il profilo facciale viene eh, riportato dalla tecnologia cinese per sorvegliare i propri cittadini. Ricordo una signora che non poteva andare in vacanza a trovare dei parenti perché secondo la sua app eh, erano scaduti i punti erano stati tutti sottratti perché era stata spiata da questa app mentre purtroppo gettava della carta per terra quindi venivano scalati dei punti scala oggi scala domani alla fine tu eri senza diritti costituzionali lo aveva deciso un governo ombra che tu non vedevi ma che ti controllava con quella app allora se noi vogliamo essere un modello come quello cinese a me questo fa paura tanto è vero che in effetti l'italia in questo periodo di pandemia strizza l'occhio alla cina non vorrei che adottasse misure come quelle cinesi ci ha provato ma l'italia è italia l'app immuni è scoppiata defragata accartocciato su se stessa dopo i primi esperimenti insomma grazie a Dio l'italia è diversa per certi aspetti, per altri invece è invece un po' preoccupante. Allora, questa religione universale potrebbe essere la religione della biosicurezza, come dicevano i nostri esperti commentatori che abbiamo esaminato, e mh, per esempio il principe Carlo d'Inghilterra, in uno dei forum, quello economico di Davos, dove veniva annunciato il famoso grande reset, quindi resettiamo tutto e ricominciamo da capo, grazie alla pandemia, infatti, il principe caro d'Inghilterra annunciò «abbiamo un'occasione d'oro per cogliere qualcosa di buono da questa crisi Covid-19, no? Le sue onde d'urto senza precedenti potrebbero rendere le persone più ricettive alle grandi visioni del cambiamento». Certo, un cambiamento ci vuole, ma in che direzione? È gestito da chi? Il giornalista Maurizio Blondet, nel suo libro Gli Adelfi della Dissoluzione che comprai tanti anni fa e che ho letto avidamente, è del 1994 questo libro, ebbene... Maurizio Blondet, benché non riscuota le mie simpatie a livello politico e filosofico, ma è un giornalista serio, un giornalista eh, sincero. E lui anticipava in questo libro, ripeto, gli Adelfi della dissoluzione del 94, queste future strategie e aspirazioni dei potenti industriali, capito? E in una conversazione con una, quella che viene chiamata gola profonda, lui riceveva delle indicazioni dei consigli da questa gola profonda e gli diceva quanto segue nel neocapitalismo da qualche parte è stato deciso niente più sviluppo economico basta con lo sviluppo industriale e anche con la democrazia a loro non serve più oggi moltiplicano il denaro con il denaro non serve produrre più ora come si vede c'è una coincidenza quasi una profezia con quello che oggi predicano i sostenitori del grande reset, no? Ecco, poi dice ancora questo informatore di Maurizio Blondet, le dico il necessario per spiegare il punto, ci sono degli interessi organizzati e potenti, post-industriali, deindustrializzatori, zero growth, zero crescita, ecologisti perché bisogna frenare lo sviluppo industriale, ieri no, lo cavalcavano, Oggi no, lo devono frenare e così tirano fuori le storie per far paura. The ozone hole, il buco dello dell'ozono, la pollution, la sovrappopolazione, le risorse stanno esaurendo, eccetera, eccetera. Quindi praticamente coloro che hanno inquinato il mondo con la globalizzazione, con la loro eh, avarizia, la loro, il loro desiderio di danaro... Infischiando logicamente dei morti che calpestavano, oggi ci dicono no, non bisogna più crescere in quella direzione, anzi, dobbiamo decrescere, deindustrializzare. Non so se le ultime vicende delle industrie italiane vi possono far venire in mente qualcosa. No? Bisogna passare al green, all'ecologico. Ora, questi personaggi ipocriti che hanno inquinato il mondo ci dicono dobbiamo passare al green, resettare tutto. Vi proponiamo noi la ricetta stupenda ricetta se non fosse studiata a tavolino da questi globalizzatori e con l'intenzione diciamo di volerla attuare grazie a questo progetto del grande reset l'onu ha emesso documenti su documenti su direttive stupende da prendere per la salvaguardia della terra no? quindi eh, attenti alle risorse non inquinare e tante altre indicazioni meravigliose ma ma I propugnatori di questo grande reset in qualche modo ci vogliono, eh, sì, proporre alternative, ma perché i loro scopi, le loro tasche, possono essere ancora al centro dell'interesse e non l'interesse dei cittadini. Infatti il presidente del World Economic Forum, Klaus Schwab, sostiene che il propugnatore del grande reset I blocchi causati dal Covid-19 potrebbero gradualmente allentarsi, ma l'ansia per le prospettive sociali ed economiche del mondo si sta solo intensificando. Vi sono buone ragioni per preoccuparsi. Una forte recessione economica è già iniziata e potremmo affrontare la peggiore depressione degli anni 30. Ancora paura, ancora paura. Ma da tutte queste situazioni di paura, chi ci guadagna sono sempre loro. Prima sfruttano il mondo, poi lo vogliono salvare, sempre per, sede, sempre per sete di guadagno. E ritorniamo a parlare anche degli interessi delle industrie farmaceutiche per una pandemia piovuta come manna dal cielo, se vogliamo, no? Diciamo che Bizzi e Martini, nel loro bellissimo libro intitolato «Operazione Corona, colpo di stato globale», Fanno un'affermazione che deve essere logicamente ben documentata e certificata. Loro lo fanno, pensano di averlo fatto, ma dovrebbe essere ancora meglio vagliata. No? Parlano per esempio del miliardario Bill Gates, no? perennemente presente sulle televisioni, specialmente quelle americane, no? eh, soprattutto nella fase iniziale della pandemia. Egli è sempre stato a sostegno del lockdown, delle chiusure totali e della salvezza che viene dal vaccino per uscire da questa impasse così brutta. Allora, ma in qualche modo lui avrebbe voluto far durare per mesi interi il lockdown. Bill Gates, che non è un politico, è soltanto un produttore di vaccini oggi legato all'Organizzazione Mondiale della Sanità per i grandi introiti che essa riceve da Bill Gates, e quindi in qualche modo c'è un conflitto di interessi. Tu sponsorizzi l'Organizzazione Mondiale della Sanità che dovrebbe vegliare sulla salute del mondo e sei produttore di vaccini. Quanto meno una persona intelligente potrebbe lasciarsi sfiorare dal dubbio senza essere un complottista. Allora, ehm, queste chiusure che auspicava Bill Gates erano, secondo Bizzi e Martini, eh, create ad arte per impedire che si creasse proprio una immunità di gregge naturale fra la popolazione, no? Cioè creare la condizione per non avere persone guarite, evitare che ci sia l'immunità di gregge affinché ci sia nel tempo protatta invece la malattia. Quindi creare la condizione non avere persone guarite, quindi immunizzate, ma suscettibili sulla carta di potersi infettare, che osano Bizzi e Martini. E dunque utenti por- potenziali del nuovo vaccino pandemico, vaccino per cui secondo il nuovo regolamento sanitario internazionale ci si sarebbe immediatamente messi a lavoro in tempi accorciati. E d'altra parte si vedrà che i nuovi vaccini in Lizza, fra cui quello della Gavi eh, che fa parte proprio de- della, uh, della, del gruppo di Bill Gates sono tutti i vaccini a mRNA cioè una particolare nuova generazione di vaccini a terapia genica mai utilizzata prima in grado virtualmente di modificare in modo stabile il genoma della popolazione vaccinata anche se molti dicono che non è vero invece è verissimo e le ultime scoperte stanno a testimoniare proprio questa difficoltà di considerare queste terapie geniche dei veri e propri vaccini che hanno conseguenze devastanti su alcune persone allora diciamo che questa terapia genica con mrna dicono bizzi e martini potrebbe, con una certa probabilità, quindi sono possibilisti anche loro, Eh, potrebbe in qualche modo ehm, toccare il genoma della popolazione vaccinata e quindi potrebbe essere potenzialmente in grado, con una certa probabilità, ripeto, di essere trasmessa alle generazioni future, se la sequenza trasmessa col vaccino dovesse inserirsi nel genoma di cellule germinali. Nessuno può dire è così oppure non è così si sta sperimentando appunto ma su chi sugli esseri umani inconsapevoli questo già sarebbe qualcosa da condannare alla corte suprema dell'Aia a tutti gli organismi giuridici ora anche l'inoculazione su scala planetaria perché è questo che vogliono e questo che vuole bill gates vaccinare tutto il mondo e il papa è d'accordo è quindi una vaccinazione a, su scala planetaria di un vaccino di questo tipo concludono bizzi e martini per l'intera popolazione mondiale può rientrare volutamente nella strategia di questi transumanisti, eugenetisti e maltusiani e crediamo che sia piuttosto chiaro ormai, visti i dati e i diversi indizi in questo senso. Vediamo dunque convergere verso uno scenario pandemico diversi interessi farmaceutici, finanziari ed egemonici. Concludono il loro servizio i Due autori che ho poi citato con delle, delle date in cui praticamente eh, ci si preparava a degli eventi pandemici, niente di male. Ripeto, non ci deve essere nessun pensiero complottista perché le autorità sanitarie e gli stati ipotizzavano ci sarebbero state le pandemie, quindi bisognava in qualche modo prepararsi. Allora, ecco quanto segue dalla ricerca di Bizzi e Martini. Nel 2001, nell'ambito delle esercitazioni Dark Winter e Atlantic Storm, fu simulato un attacco di vaiolo negli Stati Uniti e a seguire una serie di attacchi di antrace. Nel 2017 ci fu una simulazione di pandemia che venne sostenuta dalla Banca Mondiale e dalla Bill e Melinda Gates Foundation e ha avuto luogo al World Economic Forum di Davos. Quindi vedete come questi personaggi sono tutti interconnessi. Nel 2018, l'anno successivo, i ricercatori ed analisti della Johns Hopkins University hanno condotto il famoso gioco di simulazione CLAD-X con membri della Casa Bianca e del Congresso degli Stati Uniti. La simulazione si basava su una malattia respiratoria dovuta a un virus prodotto artificialmente in un laboratorio uno dei risultati della simulazione è stato che i divieti di viaggio non hanno potuto impedire la diffusione del virus perché il 50% della popolazione non aveva sintomi si immaginava che ci sarebbero voluti almeno 20 mesi per avere un vaccino disponibile, quindi rapidissimi cosa assurda nelle tempistiche mediche, quelle vere eh? L'esercitazione infine, infine, Clade X, insegnava che sarebbe stato importante ridurre i tempi di sperimentazione del vaccino. Stessa cosa poi, nell'anno successivo, sempre più vicini alla pandemia da Covid-19, quando sempre Bill Gates proprio lui indisse l'Event 201, la più importante eh, fission, diciamo preparazione a una pandemia mai fatta prima. Ora nel panel di questa storica simulazione veniva in qualche modo eh, ipotizzata la trasmissione del virus e dell'influenza interspecie, da una specie all'altra e quindi eh, si illustrava la possibilità di una nuova pandemia e come farvi ricorso naturalmente con i benefici degli studi fatti dalla associazione di Bill Gates, cioè con il vaccino che avrebbe risolto tutti i problemi, purché si potesse vaccinare tutto il mondo. Ora, questo mi fa pensare no, alla strategia della tensione quando ci furono tutti quei massacri, soprattutto in Francia, vi ricorderete Charlie Hebdo, il Bataclan, no? e in occasione di questi attacchi terroristici di presunti e veri islamici, precedentemente in ognuna di queste situazioni anche a Londra vi ricorderete c'era in corso una simulazione di attacco terroristico come simuli l'attacco terroristico e 24 ore dopo c'è un attacco terroristico come caro Bill Gates simuli una pandemia e pochi mesi dopo c'è una pandemia risolvibile con i tuoi vaccini questo fa pensare le persone più intelligenti. Quindi, come vedete, si possono simulare delle cose e farle accadere. Oppure, mentre accadono, far finta che ci sia in corso un'operazione di polizia. Perché? Perché nessuno può accostarsi al luogo del massacro, parlo nel caso di Bataclan, di Charlie Hebdo, saranno solo gli agenti intervenuti sul posto che praticamente erano già allertati perché stavano facendo una specie di esercitazione a fare che cosa a eliminare i diretti responsabili che sono quasi tutti riforniti di armi guarda caso dei servizi segreti francesi nel caso appunto degli attacchi terroristici francesi sono stati eliminati senza che potessero dire nulla perché non potessero testimoniare magari per sbaglio o per pentimento ma sono stati fatti ritrovare sul luogo degli incidenti i documenti sempre per cui si sapeva dal documento che l'assassino era un integralista islamico e se fossero stati tutti se non organizzati ma permessi e controllati dai servizi segreti come alcuno addirittura ipotizza sulla strage dell'11 settembre dove guarda caso c'erano prima della strage esercitazioni in corso qualcuno dice sono stati gli stati uniti d'america a farsi del male io dico che potrebbero nel nella peggiore delle ipotesi aver permesso proprio perché che cosa sarebbe successo dopo restrizioni delle libertà individuali eh, decreti di emergenza come sta succedendo spinti dalla paura con la questione della pandemia da covid qualcuno potrebbe dire nel caso degli attacchi terroristici in Francia che i servizi segreti già sapevano erano stati allertati per questo hanno fatto delle simulazioni insomma erano presenti perché sapevano che sarebbe successo ma non non quadrano le cose perché anche per quanto riguarda l'11 settembre qualcuno ha fatto notare che in quel massacro è stato polverizzato tutto e guarda caso sulle macerie polverizzate erano in bella mostra senza neppure essere quasi scalfiti dalle fiamme i documenti dei terroristi insomma qualcuno ce li ha messi, si pensa allora terminiamo idee che possono veramente tacciarci di complottismo e torniamo invece alle dichiarazioni di eh, personaggi al di sopra del di sospetto di cui abbiamo sentito le dichiarazioni in precedenza. Poi man mano che vanno avanti le ricerche noi sappiamo che esimi eh, commentatori, ricercatori e scienziati hanno scoperto proprio delle anomalie nel caso dell'11 settembre, quindi non è tutto complottismo. Lo vedremo comunque perché a noi non interessa sostenere l'una o l'altra tesi per un discorso che stiamo facendo che va molto al di là di queste semplici e ristrette visioni geopolitiche ma che comunque sono interessanti anche per il discorso che stiamo facendo. Come dicevano Agamben e Aldo Maria Valli assolutamente non sospettabili di essere complottisti eh, una possibile futura pandemia Potrebbe essere sempre l'occasione, per chi ha tutto l'interesse, a restringere o a limitare, addirittura a sospendere di nuovo le libertà individuali e a infischiarsene della Costituzione, anche, anzi addirittura a cambiarla. Qualcosa di questi messaggi dovrebbero pervenire alle orecchie di coloro che non credono più, come dice Apocalisse, a una fine dei tempi in cui proprio libertà individuali verranno sospese. Che fare? terrorizzarsi anche noi no è quello che vogliono non dobbiamo avere nessuna paura perché come sono solito dire per coloro che studiano i messaggi della bibbia eh, dove si parla di giacobbe per esempio che è in distretta per errori che ha commesso ebbene la bibbia prende ad esempio proprio l'esperienza di giacobbe per trasferirla alla fine dei tempi lì dove ci sono eventi traumatizzanti e angoscianti e il testo biblico è stupendo e dice Giacobbe sarà indistretta, ma Giacobbe sarà salvato. E Ripete praticamente in una maniera diversa le stupende parole di Gesù quando, annunciando per la fine dei tempi momenti angoscianti e angosciosi, dice alzate il capo, cioè giuite, siate felici, perché la vostra redenzione è vicina. Nessuna pandemia ci può terrorizzare se crediamo in colui che ci salverà non dalla pandemia, ma all'interno della pandemia, che sia biologica, ecologica o economica. Da qualunque pandemia, da qualunque fuoco acceso intorno ai figli di Dio, noi potremo essere salvati. Ripeto, non evitando il fuoco, ma scoprendo che all'interno della fornace ardente del fuoco un figlio degli dei, cioè Gesù Cristo, cammina col suo popolo e neppure un capello del popolo di Dio potrà essere bruciato da nessuna pandemia. Offerto da Che2020 Un progetto che punta a divulgare la parola di Dio nella sua integrità.